1: Football Quark! Viel Inhalt!
0: Wenig Massen. Hallo Philipp. Moin. Ich weiß, was das Besondere an dieser Woche ist. Nee. Wir sehen uns am Samstag bei der Abschlusskonferenz, bei der Abschlussspieltagskonferenz der Erima German Football League in Erkrath bei Düsseldorf.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da siehst du mal, wie ich gerade im Game bin, dass ich äh, <lacht> mir gar keine Termine merke. Ja. Ähm, <lacht>
0: Ja, für, für Philipp ist natürlich gerade einfach NFL-Saison und für Philipp ist jetzt glaube ich Mittwoch und Donnerstag immer Wochenende und danach äh, er arbeitet von ja. Freitag bis Dienstagnacht. Diese Woche nur nicht. Ja, nur diese Woche nicht. Aber diese
1: Woche wird einfach mal durchgearbeitet. Ich will da, will da auch nicht rumjammern, alles gut. Äh, es ist gerade einfach ein bisschen viel, aber ja. äh, es ist... Äh, es ist gut, gerade tüchtig zu sein und äh, es wird ja auch in den nächsten Wochen sich allmählich einspielen und weniger werden. Äh, beziehungsweise äh, es wird sich einfach besser sortieren. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ich freue mich auf Samstag tatsächlich, dich wiederzusehen und mit dir äh, GFL zu quatschen.
0: Das wird super, aber ich freue mich auch, es beginnt die NFL-Saison, das heißt für dich beginnt auch die Hauptjahreszeit an Arbeit und deswegen ist es einfach eine richtig coole Zeit und ihr kriegt nirgendwo anders so coole Insights zur neuen RTL-Produktion, weil wir haben, ja, wir haben ja jemanden, der alles liegt. <lacht> Wer erzählt sowas? Keine Ahnung, ich jetzt gerade, ich habe das jetzt einfach mal in den Raum geworfen. Ich ja. hoffe nicht, das Ding ist, ich hoffe, dass jetzt nichts irgendwie geleakt wird und die Leute irgendwann denken, ja, 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 der Philipp hat das gedraftet, äh, also äh, gemacht, weil das wurde so im Podcast angekündigt. Nee, ich, äh, nee, ich, ich erzähle jetzt gar nichts mehr. Gut, in diesem Sinne, das war der Podcast Football Quark. Nein, Toll, jetzt haben wir zehn
1: Zuhörer verloren.
0: Zuhörer, Zuhörende, die diesen Podcast nicht geliebt haben anscheinend. Nee, ich sage, deswegen
1: ja Zuhörer.
0: <lacht> Stimmt, wir müssen nicht gendern. Wir haben keine Frauen als Zuhörer, außer Eltern und Verwandte, die weiblich sind.
1: Nee, von den zehn, die halt gegangen sind. Das mache ich damit.
0: Mega. So, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die kommende Woche. Erstmal was müssen wir noch erzählen? Die GFL hat einen neuen Podcast rausgebracht, diesmal mit Axel Streich und Markus Württele von und mit Thorsten Sell. Wenn ihr euch schon immer mal dafür interessiert habt, dass oder warum der German Bowl nicht mehr German Bowl heißt, das erklären die in diesem Podcast. Das ist GFL Football, lohnt sich reinzuhören. Dann wurde auch natürlich jetzt endlich mal auch offiziell verkündet, dass Football Quark den Red Table bei der Redcon moderiert. Das Ganze könnt ihr dann auch wird, auch, wird auch live gestreamt, das heißt, selbst wenn ihr nicht auf der Redcon seid, aber kauft euch gerne Tickets, könnt ihr hier meinen Moderationsskills zuhören. Ich Weiß gar nicht, bist du da? Ich bin komplett da, ja. Ja, bist, also warum bist du komplett? Was heißt denn, du bist komplett da?
1: Ob ich bei der Redcon bin, keine Ahnung. Weiß ich ja. noch nicht.
0: Glaube ich nicht.
1: Das ja ist am Wochenende, oder?
0: Ja, ja, es ist 18.11. und Regensburg, Köln ist echt weit auseinander. Ein ja. Ja, bisschen,
1: so. bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Ich kann mal eben nachgucken, ja. 18.11. Ja, ja, ja. Ist das ein. Äh, was sind das für ein Wochentag? Sag doch mal. Es ist ein Samstag, es ist ein Samstag.
0: Ja, immerhin. Samstags ist College Football. Ja und, als wenn du College-Football guckst, äh, wann bist du ein College-Experte?
1: Genau, am 7.
0: Oktober kann ich auch schon kein College-Football gucken. <lacht> Stimmt, da ist, nämlich, da ist nämlich der GFL Live-Talk und Philipp wollte eigentlich den GFL Live-Talk schwänzen. <lacht> Der Kannst überlegt erzählen, auch immer noch. Hä? Es ist Red River
1: Rivalry und jeder, der auch die Stars von morgen hört, wird verstehen, warum das nicht einfach so, weil eben äh, geklimmt werden kann. Es zeigt aber, wie wenig Football-Sachverstand Dill hat, dass er nicht kapiert, dass man an so einem Tag einfach
0: keinen GFL-Talk ansetzt. Es tut mir total leid. Ich glaube immer noch, dass die Schnittmenge zwischen GFL-Fans und College-Fans nicht so hoch ist. Ich glaube, dass die größer ist, als du denkst, äh, aber gut. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht, wette ich gegen, aber du hast gesehen, wie unglaublich, wir haben auch noch gedraftet diese Woche, also unser Fantasy-Team steht. Und, ähm, auch da hast du bewiesen, <lacht> <Auch da lacht> wo es mit habe ich Kompetenz steht. <lacht> Hä? Irgendwann, irgendwann draftet man Spieler nach Coolness, das wird jeder mit ja. Swag verstehen. Das, das ist schon immer schon immer die Theorie gewesen, nach der man
1: seine Liga gewinnt. Äh, ich, hatte, ich hatte nach dem Draft aufs Team geguckt und habe gesehen, oh ja,
0: Tom war die letzte Zeit im Urlaub. <lacht> weißt du, was viel schlimmer ist? Das kannst du, glaube ich, noch gar nicht sehen. Du ähm, Eigentlich, also jemand, der Profi ist beim Draften, achtet ja auch auf sowas wie Bye Weeks, ne? Mhm. Meine ersten acht Spieler haben entweder in Week 11 oder 13 By-Week. Ja, gut, aber bis dahin haben sich so viele verletzt, dass du eh
1: nochmal das Team tauscht. Ich meine, bei einigen, die du da hast, wirst du sowieso nochmal tauschen und dann hat sich das mit den By-Weeks auch erledigt. Ja, Außerdem,
0: also, ja. Also, ich habe bei manchen ja halt auch wirklich drauf spekuliert, weil ich gedacht habe: ah, Hopkins. Naja, für die ersten fünf Wochen vielleicht eine gute Idee. Ja, und danach ist das, das mit der schon. Also da bin ich sowieso
1: immer so ein bisschen mit den Buy Weeks. Äh, ich achte darauf, dass ich jetzt, wenn ich einen zweiten Quarterback drafte, dass der nicht in derselben Woche Buy Week hat wie der erste, weil dann, dann brauche ich ihn nicht draften. so. Aber äh, ansonsten, bis, bis du da bist an diesem Punkt, äh, sind abgesehen von den Spielern, die gesund bleiben und du dir den ersten drei, vier Runden geholt hast, ist die Hälfte eh nochmal durchgetauscht worden. Und dann ist das gehupft wie
0: gesprungen mit der Ge Bayern-Week. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Ich habe mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja, das haben wir alle. Es war eine schöne Runde und äh, ich bin tatsächlich
1: auch gespannt auf diese Saison. Ähm,
0: ja, haben wir, haben wir
1: irgendwelche internen Wetteinsätze? Nee, ich glaube, wir werden einfach hier öfter drüber reden
0: und ja, Leute klar. einfach der Peinlichkeit preisgeben. Ist so, das Ding ist, das Problem ist ja, dass ich beim, ich bin ja beim Fantasy unfassbar schlecht. Ich war beim letzten <lacht> Mal, glaube ich, ich, auch mich auch. <lacht> ja. So, also, beim, gegen mich gewinnen mal alle. Also, so, das ist so, so, also Rex Burkett hat gegen mich sein drei Touchdown-Spiel und das jede Woche.
1: Ja, nun, nützt ja nichts.
0: ja. Aber let's go, lass uns mit der, lass uns mit der Folge anfangen. Äh, lass uns über die GFL sprechen, in der GFL, go über die wir ja auch sozusagen, wir sprechen, wir sind ja Profis bei der GFL, ähm, so sehr man hier Profi sein kann, so muss man es ja auch noch mal ausdrücken. Da geht es da geht's tatsächlich noch um einiges. Oder eigentlich auch, eigentlich auch nicht, weil natürlich gibt es ganz viele Spiele, die noch anstehen. Aber wir sprechen hier vom Spiel Dresden Monarchs gegen die Paderborn Dolphins beispielsweise. Da gehen wir davon aus, dass die Dresden Monarchs gewinnen. Wir sprechen vom Spiel Potsdam Royals gegen Berlin Adler. Da gehen wir davon aus, dass die Adler gewinnen. Äh, wenn wir jetzt aber aufs Playoff-Picture gucken und natürlich, wir müssen jetzt hier auch noch darüber sprechen, dass die Lions nochmal gegen Kiel spielen im Norden. Aber wenn wir jetzt ins Playoff-Picture gucken, äh, der GFL 1 Nord, dann sehen wir, da kann eigentlich nichts mehr passieren, weil wir gehen ja davon aus, dass Dresden gewinnt und dass die Lions gewinnen und den direkten Vergleich haben die Lions mal verloren. So. Jo, die Dann, Messe ist gelesen. Ne? Genau und dadurch, dass in der GFL 1 Nord keiner absteigt, ist die GFL 1 Nord erstmal von, dem, vom Playoff her, von den Playoffs her nicht mehr so spannend. Selbst wenn Berlin die, die Adler gewinnen, können sie die Rebels auch nicht mehr genau. einholen. Und das ist halt eine ganz wichtige Information. Wenn wir in die GFL1 Süd gucken, sehen wir auf Platz 4 Ingolstadt. Die können nicht mehr auf Platz 3 können, können aber auch nicht mehr aus dem Playoff-Picture rausfallen. Wir sehen Schwäbisch Hall. Die haben die direkten Duelle gegen Allgäu und Saarland gewonnen. Das heißt, sie sind Erster. Damit stehen doch eigentlich auch die ersten Playoff-Partien fest, oder nicht? Genau, das heißt nämlich, dass die Schwäbischer Unicorns gegen die Berlin Rabbits spielen werden in Schwäbisch Hall und dass Ingolstadt nach Potsdam fahren wird. Das Einzige, was noch spannend sein wird, ist, Allgäu und Saarland. Wird Allgäu Zweiter, spielen sie gegen die Lions. Das haben sie, da haben sie deutlich an die Backen gekriegt in Braunschweig. Spielt, äh, wird Allgäu Dritter, spielen sie gegen Dresden. Bei Saarland spielen, bleibt es so, wie es bisher ist, bleiben sie Dritter, spielen, spielen sie gegen Dresden. Da haben sie schon mal verloren in der Regular Season. Werden sie Zweiter, werden sie äh, gegen die Lions spielen. Und meine persönliche Meinung erstmal ist, Allgäu gegen die Lions, fällt den Lions leichter als Allgäu gegen Saarland. Was sagst du jo. dazu? Äh,
1: ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle gerade, weil ich denke einfach, sämtliche Teams werden versuchen, ihr letztes Spiel zu gewinnen, hm. mit dem nötigen Schwung in die Playoffs zu kommen. Äh, du darfst, darfst ja nicht vergessen, dass auch Allgäu dann einfach, wenn sie Zweiter werden, äh, bei einem möglichen Sieg dann, also Sie halten ja auch das Heimrecht. Ich glaube, das ja. ist das, worum du dir Gedanken machst. Ne? Die ist, glaube ich, also, wenn du die Wahl hast, nach Dresden zu fahren oder die New Yorker Alliance bei dir zu empfangen, äh, dann entscheidest du dich für das, für das Heimspiel. Äh, das ist ja auch ein finanzieller Faktor. Ja, äh, absolut. Also das Playoffs, so äh, das geht ja bis in die National Football League. Äh, Playoffs bringen dir einfach auch nochmal wieder ein bisschen Kohle. Äh, es geht vielleicht auch um TV-Gelder. Ähm, ne, das Ganze läuft ja, wieder vielleicht. bei Sport Deutschland. Äh, aber ne, zumindest ähm, ja, gibt es da viele, viele Möglichkeiten, nochmal eine Bühne zu nutzen. Und äh, dementsprechend ähm, werden die Saarland-Hurricanes und die allgäu comets -All beide Gas geben und gucken, dass sie ihren, ihren Homespot
0: kriegen. Jetzt ist halt spannend. Saarland spielt äh, im Saarland gegen die Schwäbischer Unicorns. Die Schwäbischer Unicorns, für die es um nichts mehr geht. In, äh, in dem Sinne. Aber die Frage ist, werden die kurz vorher noch irgendwen schon? Weiß ich nicht. Ähm, aber Saarland erstmal, glaube ich, im besseren Spot. Weil Allgäu spielt zu Hause... Er spielt auswärts in Ingolstadt. Und für Ingolstadt geht es auch eigentlich um nichts mehr.
1: Ja, es ist eine Philosophiefrage. Ne? Wir können beide gerade nur in die Glaskugel schauen, wie Schwerbescheid und wie die Dukes das Spiel angehen werden. Äh, das hängt sicherlich auch von der Verfassung des Teams ab. Ne? Wie ist man durch die Saison gekommen? Wie fühlen sich die Spieler gerade? Ich denke, gerade wenn du Leistungsträger hast, die gerade echt sagen, ey, Boah, meine Woche, meine Woche, äh, die Füße stillhalten. Ne? Ich habe äh, diese Woche mit Benedikt Engelmann. Äh, Eng Engelmann. danke, ähm, äh, für Touchdown 24 gesprochen. Und äh, der hatte ja äh, letztes Jahr einen achilles Und ja. Ähm, ja, der sagt eben, dass er immer noch nicht so komplett bei 100 Prozent ist. Ne? Das wäre so ein Spieler, der sicherlich dann zum Trainer mal gehen würde und sagen würde so, so du, so eine Woche vor den Playoffs nochmal eben ein bisschen schonen, äh macht mich mit Sicherheit nicht schlechter. Also ne, andere wiederum, gerade junge Spieler werden danach Lechzen und jede, jede Spielminute nutzen wollen. Ähm, wie gesagt, das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage und das wird, wird sich Samstag zeigen. Wenn wir darüber sprechen, müssen wir halt das Fernglas rausholen und da genau hingucken, welche Spieler da auf dem Feld stehen und äh, ob man Spieler schon oder nicht. Vielleicht macht man es auch nur zur Hälfte des
0: Spiels. Wir werden das sehen dann. Ja, wem wir auf jeden Fall schon gratulieren können, sind die Hildesheim Invaders. Die sind nämlich in die erste Liga aufgestiegen. Die füllen nächstes Jahr den achten Spot auf. Die haben Düsseldorf deutlich geschlagen. Das zweitbeste Team in, äh, in der GFL 1 Nord hat 52 zu 17 in Hildesheim verloren. Also an dieser Stelle ungeschlagen bisher. Sie spielen jetzt noch einmal gegen Rostock, aber bisher ungeschlagen. Jetzt schon ein Spieltag vor Saisonende aufgestiegen. Die Hildesheim Invaders an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und damit sind beide Teams,
1: die einst eine ELF-Franchise bilden wollten und das dann nicht funktionieren durfte, äh, mhm. wieder zurück in der GFL. Das ging ja dann sogar noch relativ zügig, wenn man ehrlich ist.
0: Inwiefern, also jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, welches Also die Dukes aus Ingolstadt,
1: äh, ah, die ja. mussten damals, die haben keine Lizenz ja. mehr für die GFL beantragt, sind in Liga 3 runter und ja. haben dann, bis sie wieder aufgestiegen sind, kein einziges Spiel verloren. Ja. Und Hildesheim ist jetzt auch wieder zurück. Dementsprechend ist praktisch
0: wieder alles so, wie es sich gehört. <lacht> wie, wie es sich gehört und anscheinend äh, entscheiden dann doch Standorte und Organisationen sozusagen, dass die Infra dass gute Infrastruktur sich einfach auszahlt in dem Fall.
1: Stuttgart ja. Bank glaube ich gerade um den Abstieg in Liga 3, ne? die Scorpions.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes
1: Ding tatsächlich. Ich weiß, deswegen, das, ja. deswegen sage ich es auch. Ich äh, ja. finde, finde das nämlich tatsächlich ein Thema, mal für die Offseason, äh, da mal hinzuschauen, äh, ja. dass, es, das ist, dass der Blick auf diese Liga gehen kann und man schauen kann, ob das wirklich alles so gut passt, äh, dass Spieler dahin wechseln, aber auf der anderen Seite müssen sich Standorte eben auch an die Nase fassen und gucken
0: was haben sie eigentlich in den letzten Jahren so gemacht? Genau, was haben sie eigentlich erarbeitet und worauf, was ist eigentlich die Basics, auf die ihr Erfolg früher gefußt hat? Ja, und da finde ich halt spannend, wenn wir jetzt in die GFL Süd gucken, äh,
1: Klassen, auf jeden Fall die Klasse halten, will äh, Marburg, äh, die ja. ja, die seit, seit gefühlt äh, genau. langer, langer Zeit in der, in der GFL Süd dabei sind ne? und ja. äh, das wäre halt echt schon krass, aber die sind auf keinen Fall durch. Ne? Die, ähm, die, die können, die haben das selber an der Hand. Wenn sie ihr Spiel gewinnen, sind sie safe. Dann ist genau, alles sie cool. Gegen, sie,
0: sie spielen gegen Straubing, für, an Straubing, auch wenn sie nur sechs Punkte haben. Ähm, die sind, Straubing ist durch. Marburg muss gewinnen gegen Straubing. Mhm. Ähm, und die IFM Razorback-Ravensburg spielen gegen München. Genau. Straubing ja. wird keine
1: Spieler schon. Das ist das letzte Saisonspiel.
0: Genau, gibt keine. Die, die wollen noch mal gewinnen. So. Genau. Aber Marburg das ist, ist in den letzten Wochen stärker geworden. Das muss man die schon sind besser sein. geworden. Die haben
1: von hinten das Feld aufgerollt. Die Frage ist: War es rechtzeitig? War es ja. rechtzeitig genug? Ähm, ist auf jeden Fall eine Partie, die man im Blick behalten muss gegen Straubing. Und äh, das Ding ist ja: Selbst wenn sie verlieren, besteht ja immer noch die Chance bei Ravensburg gegen München trotzdem am Ende äh, vorne zu bleiben.
0: Gegen München verlieren sie den Tiebreaker, habe ich das genau, richtig? Marburg, genau, Marburg verliert den Tiebreaker gegen München, gewinnt ihn aber knapp gegen Ravensburg. Das heißt, Ravensburg muss gewinnen gegen München, dann sind sie safe. Und äh, wenn Marburg, dann ist entscheidend, holt Marburg einen Punkt oder nicht.
1: Ja, das ist doch ganz platt gesagt. Wenn Marburg gewinnt, sind sie durch. Genau. Und Wenn, wenn Marburg verliert, sind sie raus, wenn Ravensburg das Spiel gewinnt und ja. Ravensburg
0: steigt bei einer Niederlage gegen München ab. Genau. Ravensburg steigt bei einer Niederlage gegen München ab. Das kann man so, glaube ich, sogar fest so sagen, weil da haben sie ja den Tiebreaker verloren. Genau. Und München würde absteigen, wenn Ravensburg und Marburg beide gewinnen. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt uns einfach jetzt mal so hergeleitet. Ich hoffe, dass das so ist. Ich glaube schon. An dieser Stelle, was ist dein Tipp?
1: Ähm, ich glaube, Marburg bleibt drin. Und ich. Ja. ich, puh. Das macht, glaube ich, gerade niemand hören, aber ich glaube, München, München geht runter. München also geht in, runter. in die Relegation. Das ist das richtige Wort. Gegen Kirchdorf, genau. Gegen München Kirchdorf gegen Wildlands. Kirchdorf, Relegation. Das sage ich nicht. Ich sage Ravensburg. Okay, du ich sagst sag. Ravensburg, ja. Ich hatte, ich hatte es mir gedacht und ich wollte nicht, dass wir wieder die super langweiligen Typen
0: sind. Die wir halt sind. Ähm, Nein, eben nicht. Ja, aber das ist doch spannend. Also nee, Ich halte tatsächlich München von der Organisation her nochmal für gefestigter. Und ja. Bei Ravensburg ist mir in den letzten Wochen, das hat mir nicht gefallen, was die auf die, auf die Platte gekriegt haben. Da habe ich genau das halt nicht gesehen, dass man halt diesen, diesen Kampf auch einfach annimmt, weil im Endeffekt Du musst alles auf dem Feld lassen. Und wenn du gegen Marburg spielst, so wie Ravensburg in den letzten Wochen, dann kannst du nicht so verlieren. Es geht halt nicht. Also, und das ist, äh, ja, deswegen habe ich einfach ein besseres Gefühl bei München als bei Ravensburg. Das und auch fair, ein besseres ja. Gefühl bei Marburg. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt zu ELF rüber, weil auch da stehen Playoffs an. Wir haben letzte Woche nicht drüber gesprochen, weil wir ein bisschen verpeilt sind. Aber da stehen die Playoffs jetzt schon an und die Wildcard-Weekends stehen fest. Philipp, nimm uns mal mit, wie verläuft das? In der GFL haben wir es gerade erklärt. Wie verläuft das in der ELF? Ähm, Im Prinzip so wie in der National
1: Football League noch vor wenigen Jahren. Ähm in jeder, in jeder Conference für sich gesprochen. Ne? Also äh, hier ist es so, sechs Teams kommen in die Playoffs. Mhm. Die ersten beiden haben in der ersten Runde spielfrei. Platz drei bis sechs spielt gegeneinander. Drei gegen sechs, vier gegen fünf. Ja. Und am Ende spielt das am schlechtesten gesetzte Team, das weiterkommt, gegen die Nummer eins. Und das zweitschlechteste gegen die zwei. Also klar ist, Stuttgart ist momentan dritter. Stuttgart mhm. kann auf Biegen und Brechen nicht im Halbfinale gegen Rheinfeier spielen. Ja. Weil mhm. Frankfurt spielt gegen Wroclaw, äh, Frankfurt spielt gegen Berlin-Thunder, so, bevor wir hier komplett ja. durcheinander sind. Und, äh, damit wird sich vier oder fünf durchsetzen. Ergo wird dieses Team gegen Rheinfeier spielen. Es sei denn, Stuttgart verliert sein Wildcard-Game gegen die Wroclaw panthers Ähm, äh, dann ist nämlich die Nummer 6 weiter und die spielt automatisch gegen Rheinfeier und Frankfurt und Berlin spielen aus, wer danach gegen die Nummer 2,
0: gegen die Vienna Vikings spielt. Jetzt mal bei den Teams, die jetzt ähm, in die Playoffs gekommen sind, in der ELF. Ja. Rainfire, Vienna Vikings, Frankfurt Galaxy, Berlin Center, Love Panthers und Stuttgart Search. Hier muss ich sagen, das sind tatsächlich auch von meinem Gefühl her die sechs besten Teams.
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, wir haben vorher klar die Raiders noch mit in diesem Mix gehabt. Bei den Munich Ravens finde ich es ein bisschen schade, die waren nah dran, die haben aber einfach, glaube ich, am Anfang der Saison äh, noch ein bisschen in die Liga finden müssen, äh, um ja. jetzt wirklich schon einen Playoff-Platz zu haben. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Rheinfeier im letzten Jahr, die halt auch zugucken mussten, obwohl sie eigentlich wirklich schon ein gutes Team hatten, ähm, aber am Ende, ja, eben die ersten Wochen nicht, nicht die Punkte geholt haben. Ähm. Ja, Sea Devils haben wir, glaube ich, relativ klar gehabt, relativ schnell auch schon, dass das dieses Jahr nichts wird. Äh, dementsprechend sind das die Top-Teams. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Frankfurt für mich 48 zu 38 gegen Fire verloren. Ja, okay. Mhm. Das gebe ich ihnen. Das Spiel war bis zum Ende knapp und ihr Starting-Quarterback hat lange Zeit spielt sich mitgespielt. Und ja. äh, das einberechnend Hätte ich Bock auf ein Rematch ähm, mit einem gesunden Jacob Sullivan.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt, weil wenn du wenn du jetzt mal an, das ist das erste Spiel, wo Winefire nur ein Quarter gewinnt. Das erste Quarter verlieren sie 14 zu 3, das dritte Quarter verlieren sie 10 zu 7 und das vierte Quarter ist 7 zu 7. Sie verlieren nur das zweite Quarter. Und ähm das sagt was aus. Also das Spiel hätte ich gerne auch ja. mit, allen, mit, dem äh, mit, mit Jacob Sullivan bis zum Ende gesehen.
1: Ja, und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat sich Jacob Sullivan äh, Ende des ähm, ersten Quarters, glaube ich, verletzt. Ja. ja. Ähm, und wenn von den First habe habe?
0: Waren, war Galaxy trotzdem nur eins stärker. G äh, Galaxy konnte halt nicht laufen. 230 zu 62 Rushing Yards. Dafür ist das Passing-Game deutlich besser geworden. Und Galaxy hat zwei Interceptions geschmissen.
1: Hm. Hm. Also ist, ich muss gerade sagen, ich lese gerade, äh, irgendwie scheint Rheinfeier aber kein gutes Pflaster für Jacob Sullivan zu sein. Ne? Also, das ist ja gefühlt, jedes Mal vom Spiel gegen Rheyer ist der Mann verletzt. Ja. Dieses Mal war es halt einfach die Grippe.
0: Hm. Was man aber äh, sagen muss. Die Quarterbacks der Galaxy wurden siebenmal gesackt. Jadion Clark nicht.
1: Ja, die, die, die Trenches sind von Rheinfeier halt überragend. Ne? Und das bleibt ihr Fund. Das bleibt ihr Fund. Und äh, das haben wir jetzt öfter gesagt über Frankfurt. Das hat Lorenz ja auch schon gesagt, der da, der da als Scout tätig ja. ist. Ähm, klar, man möchte über so ein Team nicht schlecht reden. Aber man weiß natürlich schon, was die Hausaufgaben sind, die Frankfurt für die nächste Saison erledigen möchte. Ähm, und da sind eindeutig äh, die Lines ähm, der Fokus, wo Frankfurt besser werden muss im Vergleich zur Konkurrenz. Und äh, ja, aber dieses Spiel hat gezeigt, dass es dir eben trotzdem nicht auf die Füße fallen muss. Ne? Also auch wenn du siebenmal gesackt wirst, kannst du dieses Spiel gewinnen. Also die Playoffs äh, können ganz spannend sein. Und wenn es ganz blöd läuft, dann sind die ganzen Leute, die gesagt haben, Rheinfeier dominiert die Liga dann ist Rheinfeier im Halbfinale einfach mal draußen, weil sie gegen Frankfurt rausfliegen. So, weil ja. das dritte Match im Endeffekt dann
0: zugunsten der Galaxy geht. Das ist nämlich der Punkt. So. Also ich glaube, gegen Frankfurt willst du in den Playoffs nicht spielen. Also vierter Platz hin oder her bisher, ich glaube, du spielst nicht gerne gegen Frankfurt gerade. Nee, das haben sie vor zwei Jahren gezeigt, dass sie
1: den Titel geholt haben. Äh, man hatte sie nicht als bestes Team, aber ja. am Ende haben sie es halt doch gemacht. Für Wien gilt Ähnliches, auch ein überragendes Coaching-Staff, wenn es um sowas geht. Mhm. Äh, deswegen, das sind so in meinen Augen die beiden. Äh, ja, wenn es so fällt, dass immer das bestgesetzte Team sich durchsetzt, dann, dann kann am Ende Wien gegen Frankfurt das Finale sein. Und äh, ich würde jetzt kein Geld darauf setzen, aber ich halte das nicht für weniger realistisch als Rheinfeier gegen Stuttgart.
0: Ja, genau. Also und deswegen, und Stuttgart fällt für mich so ein bisschen ab, auch wenn sie Platz 3 sind, aber dieses Coaching-Staff und diese Spieler darf man halt nicht unterschätzen, weil das sind alles Champions. Die wissen, wie Playoffs gehen. Yep. Deswegen, was ist jetzt dein jetziger Tipp? Wer, wer holt die Krone? Gut, äh, da bleibe ich jetzt aber trotzdem langweilig äh, und, und
1: bin bei Reinfeier. Also Wien hat letztes Jahr den Titel geholt, Rheinfeier dieses Jahr und dann haben wir drei unterschiedliche ELF-Titelträger in Folge, was letztendlich auch, wie gesagt, trotz des Unkens, dass, dass die Favoritenrolle so klar ist das ganze Jahr, ist das, am Ende spricht es doch für die Liga, dass es drei und unterschiedliche Champions gibt.
0: Ich sage, wenn Wien gegen Rheinfeier spielt im Finale, gewinnt Wien also da bin ich tatsächlich von überzeugt. Ansonsten glaube ich, ist ja zu talentiert, das muss man schon sind sagen. Sind wir Favorit. eigentlich da? <lacht> das ist tatsächlich eine richtig gute Frage, Philipp. Warum sind wir nicht eingeladen?
1: Ja, schauen wir mal, aber es gibt glaube ich ja auf dem regulären Weg keine Karten mehr, ne? Also ja, wenn, müssen Regul wir das
0: über Presse- oder Gewinnspiele machen. Aber dann ist halt die Frage, ne? Also liebe European League of Football, als Football-Quark sind wir Teil der Presse. Ihr könnt uns auch einladen. Oder, liebe Fans, liebe football Quarkies, liebe Quarkies, schreibt doch alle mal der European League of Football, dass sie Football-Quark einladen sollen zum Finale. Das wäre angebracht, oder? Wir würden noch kommen. Absolut. Also, sag ich jetzt mal. Äh, wir das kommen. wäre
1: dann Ehrensache. ne? <lacht>
0: Deswegen, ich würde sagen, wir haben es für diese Woche mit, der, mit dem europäischen Football geschafft. Wir tippen diese Woche jetzt zum ersten Mal die NFL. Und das Tolle ist, ihr sprecht ja hier mit dem oder hört demjenigen zu, der für die ganzen NFL-Moderatoren ja alles vorbereitet. Damit habt ihr ja jetzt schon das Wissen, was euch hinterher in den Live-Präsentationen und äh, Shows hinterher präsentiert wird. Habe ich zu viel verraten. Äh, ja, ja, mein Gott, ich bin da Das ist halt dein Job, also das ist wirklich dein Job, das ist ganz normal, Philipp.
1: Ja, ist gut, ist gut. Ja, so. mein Job ist, ist ähm, 15 bis 20 Seiten pro Spiel zu schreiben über, ja, alles Wissenswerte und man wundert sich echt so am Anfang, habe ich echt gedacht so, boah,
0: wie willst du so viel schreiben zu einem Spiel, aber doch, mhm. das geht. Ja, das ist... Das würde mich tatsächlich als auch mal interessieren, weil ich habe immer gedacht, eigentlich reicht es so einer Moderation ja auch, wenn du mit Stichpunkten arbeitest und das halt von vorne bis hinten, aber naja, so eine Moderation geht halt nicht 20 Minuten. Nee, und äh, mehr als
1: weniger ist halt immer besser. Also das, das, ich sag mal, 70 Prozent davon nutzt du halt nachher nicht, ne? Ja. So. Aber du weißt ja halt nicht, welche 30 du brauchst. Dementsprechend brauchst du halt alles. ne? Und ähm, ja, jetzt die Mappe fertig, jetzt hat sich Kelsey noch verletzt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Philipp, <lacht> richtig begeistert. Richtig begeistert. Aber ich würde sagen, damit starten wir auch einfach rein. Ich würde dich bitten, dich nicht so lange, also sozusagen nicht 20 Seiten pro Spiel hier vorzulesen. Nee, ähm, auf keinen Fall. Und ich gebe einfach vorab immer meinen Tipp ab und du sagst mir dann, warum ich recht habe. Okay. Bei den Detroit Lions geht es diese Woche und startet diese Woche gegen die Kansas City Chiefs und normalerweise sage ich immer Super Bowl Hangover. Das heißt, immer das Team, was nicht den Super Bowl gewonnen hat, gewinnt einfach. In dem Fall glaube ich aber an die Kansas City Chiefs, weil ich nicht gegen Patrick Mahomes tippe. Ja. Trotz der
1: Verletzung von Travis Kelsey, rechne mit einem High Scoring Game und äh, solche Spiele gewinnt Mahomes eigentlich. Also wenn du viele Punkte machen kannst, dann holt er sich auch den Sieg.
0: Ja, und ich halte auch immer noch die Detroit Lions Defense einfach trotz Verstärkungen nicht für fähig, Mahomes wirklich vor, dauerhaft vor Probleme zu stellen. Dann Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers. Hier würde ich auf die Atlanta Falcons setzen mit 200 Rushing Touchdowns und zwei, äh, 200 Rushing Yards und zwei Touchdown von B. John Robinson.
1: <lacht> das hättest
0: du wohl gerne äh,
1: also Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit oft äh, Rookie Quarterbacks gesehen, die überrascht haben in ihrem ersten Spiel, weil du einfach ähm, ja ein paar, ein paar schöne Drives skriptest ne, und äh, hoffst einfach, dass der Gegner ja noch nicht unbedingt weiß was Bryce Young gut kann und was nicht ne? und dementsprechend glaube ich irgendwie dass, dass der das Spiel gewinnt als Rookie
0: und die ja. Falcons, den Falcons den ersten Dämpfer gibt. Lieber RTL wollte vielleicht einen anderen Assistenten haben, weil ich glaube, der ist hier nicht so gut. Die Mappe
1: muss ich tatsächlich morgen früh noch fertig machen, weil das Spiel läuft ja auf RTL Plus. Das ist aber gut. Was sind denn die Live-Spiele? Das ist ja erstmal interessant. Ja, genau. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht die falschen Mappen angefertigt habe, dann äh, sehen wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eben wie gedacht die Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions. Ja. Um 19 Uhr haben wir auf RTL Cincinnati Bengals
0: gegen Cleveland Browns ja. und danach die Dolphins gegen die Chargers. Also weder Patriots noch Seahawks, noch Rams. Ja, gewöhnt euch dran. Verrückt. Ja, also ich glaube halt an die Atlanta Falcons. Ich glaube, die sind richtig unangenehm zu spielen dieses Jahr und gerade die Offense. Und ich glaube, die Pelters haben dagegen keine Chance. Wenn, sie, wenn, wenn die Falcons vernünftig gecoacht sind, aber das sind sie ja. Wir kommen zum Spiel Houston Texans gegen die Baltimore Ravens. Hier setzt mein Herz natürlich auf die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson plus Right Receiver in diesem Jahr und neuem Offensive-Coordinator.
1: Ähm, ja, ich denke auch. Ich bin gespannt auf das Play-Calling der Ravens. Und äh, ich glaube, dass die Texans auch dieses Jahr, wo mal ein Spiel gewinnen werden, ne, aber nicht gegen Baltimore in Baltimore. Das wird nicht passieren.
0: Ja, also und ich gehe auch sogar davon aus, dass Baltimore eigentlich nicht gut in die Saison startet aber ich halte, nicht, ich halte halt die Houston Texans momentan noch für nicht gut genug, um das wirklich aus, äh, ausnutzen zu können. Also es kann ja. sein, dass die halt irgendwie mit 2 zu 3 in die Saison starten, Baltimore. Aber die starten ja. mit dem Sieg. Ich meine, als Rookie
1: Quarterback spielst du halt in der ersten Woche auch lieber gegen die Falcons als gegen die Ravens. Also das, ja. ist, das ist schon nochmal ein anderes
0: Kaliber an Defense. Dann die Bengals gegen die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns, wenn, wenn, wenn ihr mal irgendwie im Internet rumrecherchiert, wie die eingeschätzt werden, da findet man tatsächlich von bis. Bei den Bengals, die hat jeder mittlerweile als Contender. Jetzt die Frage, starten sie mit einem Sieg? Letztes Jahr sind sie schwer in die Saison gekommen. Ja, ähm. Um
1: Bengals-Browns ist tatsächlich immer ein sehr interessantes Spiel, auch in den letzten Jahren gewesen. Joe Burrow hat äh, letztes Jahr überhaupt erst im Dezember seinen ersten Sieg gegen die Browns überhaupt in seiner Karriere feiern können. Ähm, jetzt holt er seinen zweiten. Äh, und warum ist eigentlich ganz einfach? Die Browns haben auf Jim Schwartz gesetzt als Defensive-Coordinator. Hm. Und ich glaube... Das ist für 2023 nicht mehr der richtige Weg. Wenn man bedenkt, in der AFC sind die besten Quarterbacks gegen den Blitz. Und das sind halt Joe Burrow, das ist Mahomes, das ist Josh Allen, das ist Justin Herbert. Das sind eben diese jungen Quarterbacks, die das gnadenlos ausnutzen. Wenn du viel Blitz, wenn du sehr aggressiv Defense spielst und wenig Spieler in der Passverteidigung hast. Und äh, ja, jetzt habe ich noch gehört, Denzel Ward fällt wahrscheinlich aus, weil der noch im Concussion Protokoll ist. Ähm, also es war eh schon schwierig, dass er drei Wide Receiver
0: auf einmal rausnehmen kann. Ähm, mhm. <lacht> jetzt ist er noch nicht mal da. Also das, äh der, hat, der hat auch gequittet. Der hat einfach gesagt, komm, lass mich da noch eine Woche drin. Da muss ich mir <lacht> den Quatsch hier nicht antun
1: ist so, oder? Nee, und die Browns, ey, in der Preseason auch die Drives von Deshaun Watson, ne? Das war so, das war so klein, klein alles. So irgendwie kein Aber vertikales Spiel, nichts drin. So ich denke so, boah, Browns
0: dieses Jahr, puh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber die Frage ist ja auch bei, bei Deshaun Watson, es war mal ein Top-3-Quarterback oder zumindest ein Top-5-Quarterback und dann war er ein Jahr raus. Was ist jetzt da passiert, dass der, also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, Jetzt nach dieser Warmlaufphase, dass der ab diesem Jahr wieder durchstartet und wieder einer der besten Quarterbacks der Liga ist, so locker Top 7 oder so. Ja, wie, wie
1: die frogbock dosenband sagen würde: Probleme mit der Hirse. Ne? Also, irgendwas ist da im Kopf, äh, glaube ich, nicht so ganz sauber.
0: Also, wir sind uns auf jeden Fall einig: Cincinnati Bengals gewinnen. Ja. Dann spielen die Jacksonville Jaguars gegen die Indianapolis Colts. Anthony Richardson gegen Trevor Lawrence. Man sagt es selten, aber die Jaguars sind Favorit, oder? Ja, in dem Spiel
1: auf jeden Fall. Und äh, ich bin tatsächlich gespannt auf dieses Spiel, weil die Jaguars dieses Jahr, glaube ich, eine sehr explosive Offense aus Feld schicken können. Kevin ja. Ridley, eine der Comeback-Players dieses Jahr sein könnte. ne? Ja. Äh, ja, und dann musste die Coles eigentlich also
0: die musst du rasieren. Das ist deutlich. Das ist deutlich. Jetzt die nächste Frage. Buccaneers gegen Vikings. Zwei Teams, die ich eigentlich nicht fassen will, aber die Buccaneers sind für mich einfach dieses Jahr kein wirklich gutes Team. Ja, ist so, oder? Ich meine, Mayfield wird für ein paar Siege gut sein und äh,
1: Todd Bowles spielt auch ein bisschen um seinen Job. ne? Ähm... Aber ich glaube insgesamt, ja, denn, dann hast du noch einen verletzten Starting Center äh, bei den Bucks fürs ganze Jahr jetzt raus. Ich glaube, in Summe ist das dann zu viel ne? und dann werden die Vikings mal wieder knapp, <lacht> wie sie letztes Jahr auch oft gewonnen haben, äh, knapp gewinnen. Also ich sehe sie dann halt nicht als, also die gewinnen, aber, aber ich sehe die jetzt auch nicht, dass sie die Bucks jetzt
0: einfach da an die Wand spielen. Also das sehe ich ja bei Jacksonville gegen die Colts. Ja, das, das sehe ich exakt genauso, weil die Vikings spielen niemanden an die Wand. Die haben hinterher wieder einen super Record, aber naja, halt nicht mehr. Dann Tennessee Titans gegen die Orleans Saints. Für mich ein, tatsächlich ein unglaublich schwer zu tippenes Spiel. Die Saints jetzt mit Derek Carr, mit Chris Olaf, Michael Thomas. Die Tennessee Titans weiterhin mit Ryan Tannehill, mit D'Andrew Hopkins Derrick Henry. Also es sind schon coole Namen und so weiter, die aufeinander spielen, aber irgendwie hat man das Gefühl, die Namen hätten mich vor, vor vier Jahren mehr beeindruckt.
1: Schon irgendwie, ne? Aber trotzdem sage ich mir, ey, ja, wir können jetzt darüber diskutieren, wie viel Derrick Henry noch drauf hat. So, aber in Woche 1 hat er ja auf jeden Fall noch genug drauf. Und die Saints waren nicht, waren, waren eine richtig, richtig gute Defense letztes Jahr, aber die waren ja. nicht gut gegen den Lauf. Die haben extra neue Spieler rangeholt, um da besser zu sein. Das muss ich aber auch alles erst finden. Und deswegen äh, bin ich hier beim nächsten Upset-Pick
0: tatsächlich schon, ne? mhm. äh, indem ich auf die Titans setze. Ja, und das macht also, das ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Und Derek Henry wurde letztes Jahr zum ersten Mal in irgendeiner Form kritisiert, obwohl er weiterhin der Spieler ist, der die meisten Broken Tackets hat, der am meisten gegen volle Boxen läuft und der am meisten aus seiner Laien rausholt. Also die Yards After Contact bei ihm waren ja trotzdem überragend. Also ich glaube, der Abgesang kommt ein bisschen zu früh. Ja, wie gesagt, ich, ich will von
1: November, Dezember Titans noch nicht sprechen, ne? weil die Mannschaft ist wirklich nicht jung. Ja. Äh, aber bis dahin werden wir einiges von den Titans sehen.
0: Ja. 49ers gegen Steelers. Steelers mit einer überragenden Defense, 49ers ja mit einer überragenden Defense, mit einer Offense, die auch eigentlich überragend ist. Aber man fragt sich die ganze Zeit, reicht dieser Quarterback? Weil auch Kenny Pickett wird einen Schritt nach vorne machen.
1: Ist so, ne? Ist so. Äh, tatsächlich dürften sich die Quarterbacks nicht viel tun in dem Spiel, ne? Äh, obwohl laut Draftspot müsste Pickett ja auf jeden Fall der bessere Quarterback auf dem Feld sein, ne? Und das will ich auch irgendwo sehen. Äh, Gebe aber in so einem Spiel, wo es halt, ja, wo halt auch echt hart gefeitet werden muss, auswärts in Pittsburgh, ne? Da ist schon eine Menge drin, aber ich glaube, am Ende äh, macht es die Defense der Fortinanas.
0: Arizona Cardinals gegen Washington Commanders, die Commanders mit einem verletzten McLaurin, die Cardinals wollen aber eigentlich trotzdem nicht gewinnen, deswegen sage ich jetzt mal die Commanders gewinnen, einfach nur weil sie gewinnen wollen und bei den Cardinals, bei den Roster-Entscheidungen weiß ich nicht, ob die dieses Jahr ein Spiel gewinnen wollen.
1: Ja, also es wird sicherlich Spiele geben, äh, bei denen steht das mehr auf der Kippe. Äh, Washington gehört sicherlich dazu, ne? bei dem es halt nicht so, so offensichtlich ist, wer am Ende das Spiel gewinnt, aber wie du schon sagst, es gibt ein Team, das will gewinnen und äh, das wird auch mit, ja, mit einem guten Laufspiel, weil McLaurin ja ausfallen wird, äh, trotzdem auch nur mit einem guten Laufspiel, glaube ich, ein gutes Spiel machen. Und auch für Sam Howell in seinem zweiten Jahr wird es ein schöner wird es ein schönes Saisondebüt geben. Also es gibt, wir haben drüber gesprochen. Es gibt schwerere Gegner, gegen die du einen Einstand spielst. ne? Und Sam Howell kann sich da in eine, in eine Form spielen, die die Commanders dieses Jahr ja, weiterbringt als
0: äh, die letzten Jahre. Ne? Dann kommen wir zu den Green Bay Packers. Die spielen gegen deine Chicago Bears auf dem Soldier Field normalerweise eine klare Sache eigentlich immer für die Green Bay Packers, aber es ist eine neue Zeitrechnung. Die Bears sind gerade Favorit gegen die Packers.
1: Ja, ähm, das ist wohl so, ne? Klar, ich meine, du hast Justin Fields, du weißt nicht, was Jordan Love kann. Äh, du hörst wenig aus Green Bay tatsächlich. Ich glaube... Äh, ich glaube, besser wäre es für Packers Fans, wenn man mehr hören würde, aber ich bin gespannt auf dieses Spiel, also äh ich, muss,
0: ich glaube, dass man aus Green Bay nicht hör, nichts hört, liegt einfach daran, dass kein Mensch Jordan Love kennt und dass Green Bay super uninteressant ist als Standort und dass die Social Media Generation einfach sich nicht für den Standort Green Bay interessiert in dem Sinne Jo, oder? Ähm also, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch total gut, dass man da nichts hört, weil was Schlechtes würde man auch sofort hören hm. Also das wäre also, also ich versuchte die Green Bay jetzt gerade als gefährliches Dark Horse zu verkaufen, was wo man einfach keine Informationen zu hat. Innerhalb ja. der NFL.
1: Ja, und es ist so ein Spiel, es ist so ein Spiel, wo ich schon wieder sehe, ach, weiß ich nicht, ich bin, ich habe ich hab zu viel erlebt als Bears-Fan. Ich gehe mit den Packers. Dann freue also ich mich nicht, wenigstens, wenn es nicht so setz, läuft.
0: Ich setze auf die Bears, ganz klar. Dann die, das ist so wunderbar, ich habe hab dich gerade wirklich gegen dein eigenes Team picken lassen. Ja. Las Vegas Raiders gegen Denver Broncos. Las Vegas Raiders ähm, mit gefährlichen Waffen gegen die Denver Broncos, gegen die Sean Payton Denver Broncos. Hier erwarte ich mir eigentlich schon ein Statement der Denver Broncos, wenn dann da wirklich alles klickt, aber irgendwie halt auch nicht. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass das ein ziemlich chaotisches Spiel wird. Ja, genau. Äh, so. ne, die Raiders irgendwie nicht gut gecoacht oder es ist echt unruhig da. Aber, äh, mit neuem aber das Staffen. offensive
0: System der Raiders ist ja gut. McDaniels ist ein guter offensive Coordinator, aber hat kein guter Headcoach. Ja, ich bin tatsächlich dann aber, dass ich, ich, ich glaube es
1: wird chaotisch, aber ja. am Ende, ja, zeigt schon Payton, weshalb Denver gut daran getan hat, ihn, ihn, ihn zu holen, weil sie im vierten Quarter nämlich einen kühlen Kopf dann doch wieder finden werden. Und Russell Wilson macht, macht, macht kein gutes Spiel, macht aber ein gutes letztes Quarter. Und äh, ja, legt da vielleicht auch, legt da vielleicht auch ein paar Steine so in die richtige Richtung,
0: wohin der Weg dann gehen soll, ne? Wer weiß. Kommen wir zum Spiel Miami Dolphins gegen die Los Angeles Chargers. Zwei Teams, von denen ich viel erwarte dieses Jahr. Zwei Teams, wo es mir jetzt unglaublich schwer fällt, einen Sieger zu, äh, zu picken. Ich sage jetzt, die Chargers gewinnen, aber eigentlich glaube ich, dass die Dolphins gewinnen. Aber ich sage, die Chargers gewinnen. Einfach mal mutig picken. <lacht> Lass uns das mal so aussehen. Was glaubst du, in
1: welchem Spiel wird mehr gepunktet? Chiefs, Lions oder Dolphins, Chargers?
0: Chiefs, Lions. Echt? Ich glaube, bei den Dolphins und Chargers geht es richtig ab. Ich halte einfach die, sowohl die Spieler in der Defense der Dolphins als auch die Spieler in der Defense der Chargers für besser als bei den Chiefs gegen die Lions.
1: Ja gut, wir haben aber nicht nur von Punkten der... Wir haben ja nicht nur von Punkten der jeweiligen... Offense geredet, ja. ne? Äh, Xavier Howard kann auch ein Pick 6 machen, da spricht überhaupt nichts gegen. Klar.
0: kann es Chipsack machen
1: und gibt auch nochmal wieder Punkte, ne?
0: Klar, aber ja. das ist dann einer, das ist dann ein Touchdown, den die Defense noch macht. Ja, ja. schön. Aber sie verhindern vielleicht auch mal vier. Die im, die, und bei, den, bei Chiefs gegen Lions sehe ich keine Defense-Reihe, die irgendwas verhindert. Ja, das ist gut. Seiten. Vielleicht hast du recht. Ich glaube tatsächlich, die werden
1: sich die werden sich die, die Murmel da um die Ohren hauen. Das wird, ähm, das wird cool. Das wird, das wird ein krasses Spiel. Äh, und das wird noch mehr Geschmack auf die Saison machen als ja. Chiefs gegen Lions. Also, ich glaube, dass wir richtig, richtig Bock haben, weil mit Kellen Moore jetzt auch und Mike McDaniel auf der anderen Seite und Vic Fanjo ist dabei. Und also, du hast coole Coaches. Cool. Dann hast du ja, du hast Waffen, du hast
0: Quarterbacks. Äh, Du hast also, aber auch auf Defense, ah, du hast, also das, das mag ich an dem Spiel. Du hast auch auf defensiver Seite richtig viele Skilled-Player. Also, wir reden bei den Chargers wirklich von Joey Bosa, Carl Mack, Dervin James und JC Jackson. So bei den Dolphins reden wir von Bradley Chubb, von Savian Howard, von Javon Holland. Also, das ist schon, schon gut. Ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite hast du eben Hill und Waddle.
1: Ja. Mike Williams mit Keenan Allen. Äh, Johnson Quentin noch Johnson dabei als Rookie. Ist, genau. ne? äh, also, Austin Eckler. Ja, Austin Eckler, genau. Ähm, also da ist, auch mit den beiden Quarterbacks, da ist da ist einiges drin. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich das richtig lohnt, dieses Spiel zu
0: gucken. Ja, aber deswegen habt ihr es auch bei RTL, ne? Äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Mitarbeiter des Jahres. <lacht> Dann Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots. Hier muss ich leider gegen die Patriots tippen, weil also es ist unseriös, jetzt hier auf die Patriots setzen zu müssen. Ähm, ich glaube, die Patriots können überraschen. An anderen spielen. Ich sage ganz ehrlich, ein Super Bowl-Hangover
1: erleben wir ja eigentlich immer eher bei den Teams, die Zweiter geworden sind, ne? hm. Aber ey, das ist Philly. Und gegen die Patriots sehe ich das auch nicht also Bill Belichick kann einige Schemes auch wirklich äh, ja, gut lösen ne aber Philly ist einfach von der von der von der äh, ja ist, ist einfach das bessere Team
0: in welche genau genau wir, wir können es ja, ja durchgehen so. Philly hat den besseren Quarterback hat das bessere Waffenarsenal in der O-Line ich halte die Patriots O-Line für gut da sage ich Matcht es vielleicht gerade so, dass beide ungefähr die gleiche O-Line haben? Auch nicht, auch nicht. Ja, auch das ist, das ist schon Patriots-Brille, ne? Aber die, ja. äh, Nee, das äh,
1: geht mir gar nicht darum, die Patriots, so. weil die von Philly einfach so überragend gut ist. Ich meine, wir ja. reden von O-Line und D-Line. Das ist das Herzstück der Eagles.
0: Ja, ja, sorry. Und, aber die D-Line beispielsweise der Eagles ist, selbst wenn ich die D-Line der Patriots mag, mit Judon, Barmore, Uche und so, mhm. die Eagles-D-Line ist halt krasser. Oh. So. Gab ihm einen spannenden Artikel
1: zu Jalen Carter, ne? Was, äh, was seine eigenen Trainer über ihn vom Draft gesagt haben sollen und so. Also. Was steht Warum? da drin?
0: Erzähl doch mal ein bisschen mehr. Als wenn ich den Artikel gelesen habe, man, ich beschäftige mich außerhalb dieses Podcasts nicht mit Football. Also, es ging natürlich um seine Vorgehen und äh,
1: dass da schon einiges im Argen gewesen ist und äh, dass äh, Trainer eben auch darüber gesprochen haben, dass er sich im Training mal geprügelt hat, äh, dass er also mit einem Mitspieler, mit dem er jetzt, glaube ich, witzigerweise sogar wieder am selben Team spielt. Äh, dann äh, hat er sich oft nicht an die Anweisungen der Coaches gehalten, sondern einfach sein eigenes Training gemacht. Ähm, und äh, das in Summe hat, glaube ich, ja, ich sag mal, ich, ich kann das schon verstehen, dass die Bears gesagt haben: an neun äh, wir riskieren das nicht. Ne? Die Eagles, klar, die haben die haben das äh, Setup dafür, ne, dass sie sich das leisten können. Ne? Äh, hatten auch zwei First Rounder, da, dann kannst du das machen. Aber äh, ich glaube, wir sollten kein Team dafür blame dieses Jahr, egal wie gut Jalen Carter spielt dass sie ihn nicht geholt haben, weil da waren schon laut dem Bericht viele 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 Fragezeichen dabei.
0: Ja, das klingt also das vor allem so detailliert hörst du das selten. in der Öffentlichkeit. Genau. Also, also das, das macht dass die unwunder. eigenen Trainer
1: dich nicht nur loben, das ist auch okay, das kommt zum Draft häufiger vor, weil Trainer wollen auch glaubwürdig sein. Ne? Hm. Ähm, das ist nicht nur, dass sie ihre Spieler dann in höchsten Tönen loben, weil dann glaubt dir halt irgendwann auch niemand mehr. Ne? Ähm, aber das, was da eben alles rausgekommen ist und vor allem, dass er sich eben überhaupt nicht sagen lassen hat und dann diese Situation mit dem Mitspieler, das ist schon... Äh das ist schon nochmal heftig. Da kommt das andere eigentlich nur obendrauf, wo Leute gedacht haben, der fällt im Draft wegen dieser Fahrerflucht. Das war nicht der Grund. Oder das war nicht allein der Grund, sondern das war am Ende vielleicht einfach der Auslöser dafür, dass man das noch ernster genommen hat, was man vorher schon von den Coaches gehört hat.
0: Kommen wir zum Spiel der LA Rams, die spielen gegen die Seattle Seahawks und früher wäre das ein richtiges Topspiel gewesen, jetzt sage ich aber, die Seattle Seahawks gewinnen mit zwei Touchdowns. Ja, vielleicht wird es ein bisschen knapper aber die Seahawks gewinnen, ja. Okay. Dann Dallas Cowboys gegen die New York Giants. Hier kann ich mir vorstellen, dass die New York Giants gewinnen. Witzig, oder? Hm? Ja, witzig, oder? Ja, also hätte ich, also wenn du mich das irgendwie vorher gefragt hättest, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, sage ich, die Giants haben auf jeden Fall eine Chance gegen die Cowboys zu gewinnen, obwohl die Cowboys ein krasses Waffenarsenal haben, aber ich halte halt einfach die Tatsache, dass McCarthy da wieder die Offense leitet. Ja. Die, die, die limitiert für mich die Cowboys einfach. Äh,
1: schon, ne, also gute Wahl für ein Sunday Night Football Game. Ich verstehe, dass man sagt, Gut, Chargers Dolphins kann chill, kann schillernd sein, ne? aber Cowboys Giants zieht einfach noch mehr Zuschauer und es war, glaube ich, letztes Jahr haben diese Spiele äh, mit die beste TV-Quote der Regular Season gebracht, ne? Ja. wenn die Cowboys gegen die Giants gespielt haben. Also was Besseres kann sich die NFL gar nicht wünschen, dass diese beiden Teams wettbewerbsfähig sind und um Divisionskronen spielen und äh, Deswegen auch in Woche 1, damit halt jeder Fan auch wirklich noch Bock hat. Ne? <lacht> ja. Bevor Philly wieder drei Siege weg ist. Äh, jetzt haben die Leute halt noch Bock und fiebern mit ihrem Team und dementsprechend wird das ein, ein äh, Highlight-Game einfach, was die TV-Quote angeht. Und ich glaube, das wird auch ein Nailbiter. Ich glaube, das wird auch echt spannend bis zum Schluss.
0: Und ich gehe auch mit den Giants. Hm. Und, das, und das, ich finde das ist überraschend, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt ehrlich bin, finde ich es find überraschend, dass man mit den Giants geht. Aber ja, also ich gehe auch mit Überzeugung zu den Giants. Aber kommen wir zum Spiel Buffalo Bills gegen die New York Jets. Buffalo Bills, klarer Favorit in der Division, aber die New York Jets mit Aaron Rodgers, mit Jared Wilson, mit dieser Defense um Quinn and Williams. Sorry, die können jeden schlagen. Also warum nicht beim ersten Spiel gleich gegen die Bills? Und ich glaube, Aaron Rodgers wäre es echt motiviert. Ich kann mir vorstellen, dass die Jets gewinnen. Die, die Bills in Woche 1 zu
1: kriegen, ist ein Brett, würde ja. man als Jets-Fan denken, aber so, so ist halt nicht, wie der neue Quarterback denkt. Genau. Sondern der sagt, geil, jetzt kann ich dem Divisionsrivalen, äh, dem Neuen, kann ich direkt einen verpulen Und der Vorteil der Jets ist einfach, die haben massenhaft Tape von den Bills und die Bills haben keine Ahnung, was die erwartet. Genau. Also die kennen Rogers natürlich und die kennen auch ein paar Leute von den Jets, aber was die Jets da jetzt aufs Feld bringen werden, die haben keine Ahnung, was die erwartet und ich glaube, dass die Jets am Ende einen knappen Sieg feiern werden und dann
0: fährt der Halbtrain los. Ja, exakt, exakt das glaube ich auch. Also ich glaube, die New York Jets <lacht> gewinnen dieses Spiel und starten mit einem Sieg gegen die Buffalo Bills und dann... Wird man auch feststellen, dass es hier die neue Realität in der AFC East? Das Team to beat sind die Jets.
1: Wer weiß. Also ich sag mal, spielen die in Woche 7 gegeneinander, mische ich die Karten neu? Ne? Ja. Und äh, ich, 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 ich will mich da jetzt so früh wirklich noch nicht festlegen und sagen: Ja, die Jets ziehen an den Bills vorbei, hundertprozentig, ne? Aber äh, in Woche 1. Gebe ich
0: denen auf jeden Fall. Ja, Die sind alle motiviert, die sind Hype. Noch mehr als die Bills. Deswegen, ich würde sagen, wir haben es geschafft für diese Woche. Wir haben alle Spiele durchgetippt, wir haben alle Playoffs durchgeplant in Europa. Wenn euch diese Folgen gefallen, liked sie, teilt sie, verschickt sie. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Jo, macht's gut, Nachbarn.